0: wenn du gerade denkst, äh, mein Online-Shop ist so klein, ich verkaufe irgendwie ein paar Kerzen im Monat und äh, ich will nur gucken, dass da meine Seite irgendwie online bleibt. Das ist den meisten Hackern egal. Die schauen nicht, wie viele Klicks du auf deiner Seite hast und wie viele Verkäufe du generierst, sondern denen ist wichtig, irgendwo ein Organ zu bekommen. Organ, durch den sie eben ihren Startcode äh, publizieren können und irgendwo an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, Das ist denen wichtig. Denen ist egal, ob du groß oder klein bist, weil die nutzen dich einfach nur als Wirt, wie so ein Virus.
1: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Handel 4.0 Podcast-Folge. Heute mit Paul Brunn. Moin, Paul.
0: Von Die Berater.
1: Genau, von Die Berater, unserer Agentur und mir, Malte Helmholt. Heute geht es um DDOS-Attacken, Mailware, also sowas wie Hacks von E-Commerce-Shops, Spam im E-Commerce, also irgendwelche Fake-Bestellungen und Fake-Formulareinträge, Außerdem reden wir sogar ganz am Ende nochmal darüber, dass man seine E-Mail nicht öffentlich irgendwo teilt und einfach irgendwo reintippt, was manche witzigerweise nicht wissen. Aber wir reden wirklich über alles, was im Internet schief laufen kann heute.
0: Genau, auch über Geoblocking, auch über Länderausschluss und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß bei dieser sehr wissenshaltigen ja. Folge.
1: Paul wollte es so genau wissen, der hat in Vorbereitung auf diese Folge, ich dachte, ich gucke nicht richtig, hat der vor mir hier irgendwie die über seinen Laptop die Bundesnetzagentur kurz vor der Folge angerufen, weil er es mit Geoblocking nochmal genau wissen wollte. Wir warten jetzt gerade noch hier auf den Rückruf, aber ja, wir hoffen, wir können es trotzdem hier exakt schildern, wie man seine Website schützen kann vor Spam, Hacks und x-beliebigen Kram, den du da nicht haben willst, also vor allen Dingen den E-Commerce-Shop. Der Grund für diese Folge hier ist übrigens, dass wir so viele Anfragen haben, gerade für alle diese durch Corona entstandenen Shops, die jetzt so ein halbes Jahr da sind, Software benutzen, Und die aber irgendwie nicht updaten und all solche Dinge und dann ist ein E-Commerce-Shop und der wird gehackt. Und dann meldet sich man sich bei die Berater Online Marketing und will von denen wissen, wie wird das eben gefixt. Man hätte aber schon viel vorher machen können und auf genau diese technischen Sachen gehen wir hier heute ein, dass man einfach weiß, wo muss man überall schützen, wo muss geschützt werden. Das sind viele Dinge im Leben wo man sich vor Spam schützen muss, genau. Und ähm, das ist super wichtig. Also viel wichtiger, als viele von euch vielleicht annehmen, gerade wenn man neu im E-Commerce-Game ist. Aber auch für mittelgroße Unternehmen haben wir hier definitiv den einen oder anderen Tipp und ein, zwei Tipps sind hier auch dabei für sehr große Unternehmen, bin ich mir ganz sicher. Und deswegen, los geht's. Viel Spaß. Yes, Paul, heute geht's um Hacking, Mailware, Spam-Protection, Kontaktformulare, Captures und noch mehr. Ich glaube,
0: unsere letzte Folge ist ganz lange her, ne? Ist so. schon ewig lange her, Malte. Ich freue mich auch mal wieder, hier in unserem Podcast-Raum zu sitzen und mit dir zu quatschen. Okay, das letzte Mal, als ich mit euch geredet hatte, hatte ich noch Brokkoli an den Händen. Das war unsere hundertste Folge. Jetzt haben wir 104. Aber da warst <lacht> du auch nur so ein Jump-In. Ja, genau. Da bin ich schnell reingerutscht und habe was über meine alten Gäste erzählt.
1: Ja, und heute haben wir hier die Folge sehr technisch, aber gerade so für alle die Corona-geborenen Online-Shops. Super interessant jetzt, weil man geht online, zack, und auf einmal wird die Website gehackt. Was machst du denn da? Hätte man sich doch vorher darauf vorbereiten können. Und in Vorbereitung auf diese Folge haben wir gerade echt hier eine Stunde gesessen und uns mit Geoblocking beschäftigt.
0: Oh ja, Geoblocking ist noch ein anderes Thema, was da <lacht> noch mit zugekommen ist. Und wir haben, ja, wir hatten es ein bisschen schwer, unsere richtigen Informationen zu finden. Ja,
1: Paul hat sogar bei der Bundesnetzagentur direkt angerufen. Aber da werden wir später wahrscheinlich, nachdem wir es oft aufgenommen haben, zurückgerufen. <lacht> folgendes Problem nämlich es gibt eine neue Verordnung seit 2018 also so neu ist sie auch nicht aber das ist die Anti wie heißt die Sag mal ganz kurz den ähm,
0: es ist die Anti geoblocking Verordnung also wir sind hier auf jeden Fall up to date dass wir jetzt über eine Verordnung sprechen die im Von Dezember 2000, äh. 2018 gelauncht wurde aber uns hat tatsächlich einfach interessiert ähm, denn das ist ein Thema äh, wenn es um Spam und Attacken auf deine Website geht wie sieht es denn mit Geoblocking aus? Also hast du die Möglichkeit, ist es dir erlaubt, ähm, den Zugriff auf deine Website aus anderen Ländern zu sperren? Das heißt, hast du eben Kunden oder BesucherInnen auf deiner Website, die deinen Service in Anspruch nehmen wollen oder dich einfach ein bisschen hacken wollen, dir ein bisschen Schabernack zutun wollen, hast du die Möglichkeit, diese Zugriffe aus anderen Ländern, wo man jetzt mal sagen würde, dass da verhältnismäßig viele Angriffe herkommen, darfst du die sperren? Das ja. wollten wir rausfinden. Da geht es um das Thema Geoblocking. Da gibt es bei verschiedenen Shopsystemen einige Tools, die man da nutzen kann und Plugins, um eben Zugriff auf, aus anderen Ländern zu sperren.
1: Allein und, serverseitig könnte man sagen. Genau, tun, allein serverseitig.
0: Ne? Ja, und Malte hat mich dann äh, darauf aufmerksam gemacht, dass er im Podcast schon mal darüber geredet hat, dass es halt an sich nicht erlaubt ist. Und ja, soweit richtig. Ähm, wir haben aber bis jetzt nur rausgefunden, dass es in der EU nicht erlaubt ist für EU-Bürger und Interessierte innerhalb der EU. Und unser Gedanke ist jetzt trotzdem noch, äh, wenn es ums Thema Hacking und ähm, Spam geht, ähm, dass es dir sicher als shop oder als Websitebetreiber immer noch erlaubt sein wird, Zugriffe aus anderen Ländern außerhalb der EU zu sperren.
1: Ja, genau. Da wäre der Use-Case, ich bin der deutsche online shop oder Österreich oder Schweiz oder wie auch immer. und Oder bin in der EU, wird ja für alle Länder jetzt gelten. Und ich schließe einfach China, Russland, alle möglichen, Starten aus, wo die meisten, weil es ist einfach so, dass die meisten Hacking-Angriffe, Angriffen ddos attacken die kommen schon, das ist schon immer so aus Russland, die meisten. Also, genau, es, oder, oder ja aus auch irgendeiner Serverfarm
0: aus Indien, da haben genau. wir auch schon einiges gehabt. Indien. Wir in der Agentur, wir merken das halt auch, wenn äh, Kunden mit frischen Projekten zu uns kommen. Und wir dann nach so ein paar Wochen in diesem Projekt merken, sag mal, irgendwas stimmt doch da auch mit deinen, mit deinen ganzen alten Daten nicht. So Irgendwo gab es da doch schon mal einen Peak in, in deinen Zugriffen und was ist denn das hier überhaupt für ein für eine Website-Pfad? Was sind denn das für Dokumente, die hier ständig aufgerufen sind? Und was hast du denn da eigentlich für komische Einträge in deiner Search Console, also in deinen, in deinen Google-Einträgen drin? Wo kommt denn das her? Naja, und dann finden wir auch mal so im Laufe des, des Anfangs des Projektes heraus, dass ähm, der Kunde einfach auch schon vor einer ganzen Weile mal gehackt wurde. Ähm, so hatten wir das auch schon mal bei einem Projekt. Und dann musste natürlich schauen, wo kommen diese Hacking-Angriffe her. Und das, äh, das überlegend haben wir es da so irgendwo aus dem ost ost Ja,
1: und wenn man ähm solche, solche Sachen hat wie solche Pfade, das haben ja manche Online-Shops, die sehen dann zum Beispiel bei Google, ey, diese Website ist nicht mehr sicher, dann bekommt man manchmal sogar so einen richtigen Eintrag, da bekommt man dann so einen richtigen Schock. Mhm. Ähm, dann muss man natürlich echt gucken, dass man diese Seiten einerseits löscht, aber andererseits auch aus den Suchergebnissen raus, rauskriegt und man muss, egal eigentlich mit welchem System das gebaut ist, irgendeinen Scanner finden. Von dem Tool-Anbieter, was man benutzt, Shopify, Shopify, da hat man natürlich einen guten Ansprechpartner, also Shopify selber und die werden sich darum kümmern. Bei Shopify habe ich die wenigsten schlechten Erfahrungen über solche Attacken gefunden, ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel Shopware auf einem eigenen Server hat, dann muss man natürlich schauen, dass man auch Dokumente, die kompromittiert sind, sagt man, also die gehackt sind sozusagen, wo Mailware ist, sagt man, dass man diese Dokumente löscht, mhm. weil da dann immer noch Sicherheits Lücken da sein können die dann weitere Seiten sogar noch erstellen oder ne, das sozusagen immer noch diese Links durch eine Seite durch Routing oder wie auch immer bereitgestellt werden.
0: Da hätten wir also schon mal schon mal Tipp Nummer eins. genau da geht es hauptsächlich auch darum, ähm, wenn du über Google ein Suchergebnis aufrufst ähm, und Google weiß schon, dass deine Website gehackt wurde, dann gibt es manchmal so eine rote Warnmeldung, die Besucher davon abhält und da steht dann, diese Website wurde möglicherweise gehackt So und pass auf deine Daten auf, was da passiert. Bist du der Websitebetreiber oder die Websitebetreiberin, der diese Meldung äh, zum Opfer gefallen ist, also du bist dieser Meldung zum Opfer gefallen, ähm, dann hast du in deiner Search-Konsole auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das zu analysieren. Google sagt dir so, warum ist das so? Warum habe ich dich hier so klassifiziert? Warum denke ich, dass deine Website gehackt wurde? Und du hast in deiner Google Search-Konsole unter dem Punkt Sicherheitsprobleme die Möglichkeit, das zu analysieren und eben zu schauen, dass du das auch lösen kannst. Und Google gibt dir da auch Hilfestellung, welche Dateien betroffen sind und ähm, bietet dir auch an, dann eben diese, diese Lösung direkt durchzuführen. Also du kannst dich da bestätigen und ähm, dann prüft Google das und gibt dich auch wieder frei, sodass diese große rote Warnung da von deiner Website verschwindet.
1: Mhm. Das kann manchmal ein bisschen dauern, aber man sollte natürlich vielleicht auch vorausschauend gucken, dass man eben gar nicht so ein Hack bekommt. Und da kommen wir jetzt gleich zu Geoblocking. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, eine wichtige Variante ist auf jeden Fall, dass man schaut bei seinem System oder ne, dass man bei dem System, das man einsetzt für den onlinehandel dass man guckt, wie, erstmal wie wahrscheinlich ist es, dass ich Mailware bekomme, zum Beispiel bei Shopify. Einfach mal googeln, Shopify, Mailware, was kann ich tun? Mhm. Shopware, Mailware, was kann ich tun? Dass man da schaut, was gibt es zum Beispiel für Monitore, es gibt zum Beispiel Sukuri, das, das habe ich aber in Vorbereitung auf diesen Podcast gesehen, gibt es eigentlich nur für WordPress und Magento und eben nur für eine bestimmte Anzahl von Systemen, dass man da schaut, was gibt es eben für Monitore, die sozusagen stündlich über die Website gehen oder Monitordienste, die stündlich über die Website gehen und gucken, ist da jetzt ein Hack, weil eigentlich willst du früher als Google wissen, dass dann Hack da ist. Ich hatte zum, Neu- zum Beispiel neulich, ist, eine, ist ein kleiner Ausflug, eine kleine Geschichte. Neulich hatte ich auf einem Shared-Server von All Inkel war das. Da wurde eine Website gehackt und schon hat All Inkel gesagt, du musst eigentlich deinen gesamten Webspace, und da können ja sogar mehrere Websites mit zugehören, du musst das alles bereinigen. Stell also ein Backup wieder her. Ich bin dann 30 Tage zurückgegangen und hab, bin auf Backup wiederherstellen geklickt. Da sagt, da sagt All Inkel ernsthaft zu mir, Dieses Backup ist wahrscheinlich auch befallen von dem. (lacht) Also ich habe 30 Tage lang sozusagen, ich hätte gar keine Chance mehr gehabt. Ich hätte alle Systemdateien, das gesamte System hätte ich austauschen müssen und eigentlich auch alle Datenbanken durchforsten mit einem Dienst. Und lass mich
0: raten, tiefer als 30 Tage ging es gar nicht mehr zurück? Richtig, es ging nicht tiefer
1: als 30 Tage zurück. Da habe ich auch noch ein geiles Beispiel Das ist eine tolle Geschichte, die ich als Online-Betreiber, als Shop-Betreiber natürlich echt... ähm, Ja, die mich jetzt bewegt und wo du vielleicht jetzt die Lösung hast, dass man eben länger als, wie hat man länger als 30 Tage Updates, äh Backups meine ich.
0: Ja, ich habe nämlich auch eine äh, schöne Geschichte aus meinem Freundeskreis gehabt äh, vor kurzem, wo ich äh, jemandem auch über die Schulter geschaut habe und ihm geholfen habe, seine Website auf Vordermann zu bringen Ähm, und da waren wir dann soweit, die die Website lief auf äh, WordPress WooCommerce, ähm, wurde damals mal angelegt irgendwann und wurde dann ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil man hat sich dann erstmal um sein Kernbusiness gekümmert und die Website war ja okay und sie war ja da. Um, und die kann man ja dann erstmal so laufen lassen. Naja, und dann sind wir da mal rübergegangen und ich so: Seit wann verkaufst denn du hier irgendwie asiatische Zahnseide in deinem, in deinem Shop? Habt ihr überhaupt einen Shop? So, warum habt ihr schon einen Shop? So, ihr verkauft doch eigentlich gar nichts so online. Ich so, hä? Naja, äh, nee, eigentlich nicht. Und dann sind wir da durchgegangen und haben festgestellt: so, ja, okay, geil, gehackt. Und wie passiert einfach so
1: Produkte sozusagen in die Datenbank Es war, rein, es war ein One
0: Pager. Es war einfach ein simpler One Pager diese Seite. So es gab gar nichts anderes. Und gab es so neue
1: Produkte dort in der Seite? Es
0: gab. Es war WooCommerce installiert. WooCommerce ja. war nicht gepflegt. Es war nichts nichts aktualisiert. So alle Plugins waren irgendwie schon fünf Monate, sechs Monate outdated. Ja, und es gab ein Kontaktformular ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, ohne irgendwelches äh, Honeypot-Gedöns oder sonst irgendwas. Da kommen wir gleich noch alles zu, was du machen kannst. Ja, und durch dieses, äh, durch dieses Kontaktformular ist eben ähm, Schadcode auf diese Website gekommen.
1: Schadcode, gleiches Wort wie Mayware eigentlich, ne?
0: Genau, Mayware. Schle- schlechte ähm, Ware. Schlechte Ware. M-A-L-W-A-R-E.
1: Genau, wenn man das googeln will, Mayware ist das ein Wort, das hört man sonst nicht so oft.
0: Genau, um es kurz vielleicht abzubrechen und zum Verstehen zu geben, im Endeffekt durch solche Sicherheitslücken an deinem Online-Shop äh, gibst du Besuchern auf deiner Website die Möglichkeit, schädlichen ähm, Softwarecode, also schädliche schädliche Programmierschnipsel, auf deinem Server auszuführen, die so tun, als wärst du, also als wären sie der Serverinhaber, und dann können sie irgendwelche ähm, kritischen Dateien auf deinen Server runterladen und sich beispielsweise irgendwo in deinen Shop reinpflanzen und dann eben irgendwelche asiatische Zahnseide zum Verkauf anbieten, ähm, die aber gar nicht so richtig über dich verkauft wird, sondern dann geht es um Weiterleitung und hin und her und am Ende wirst du halt nur als Organ benutzt. Ja, so, um, und du bist
1: verantwortlich dafür. Du bist erst da verantwortlich, wir, ja. Paul, da sind wir schon bei zwei geilen Sachen. Die erste Sache, halte deine Website aktuell. Mach ja. alles, was geht, dass die sich automatisch aktualisiert. Außer bei, bei Shopify weiß ich gerade gar nicht, wie es mit diesen Plugins ist, die man installiert, können wir vielleicht später noch drüber reden, aber gerade bei Shopware oder WordPress ganz, ganz gefährlich, da so, gibt es inzwischen die Möglichkeit, dass man eben da hin, irgendwo hinklickt und sagt, hier, bitte automatisch updaten. Viele sagen, nee, dann kann es Fehler auf der Website geben, Buttons sind nicht richtig. Ey, wenn Buttons nicht richtig sind, sind kleinere Probleme als so ein Hack. Für einen Online-Shop, weil Buttons nicht richtig. Da, da wird spätestens der Kunde sagen: So hier, ich kann nicht bestellen. Oder eben jeden Tag eine Testbestellung machen. Ganz wichtig. Mhm. Zweite Common Misconception miss, über Hacks ist, man merkt, dass das gehackt ist. Also da fliegt einem dann sofort ein Pimmel entgegen oder so auf der Seite und sofort eine macht, Nee, nee de, das, das was die versuchen, diese Seiten aus dem asiatischen, russischen, äh, indischen Raum, sag ich mal, das sind dann so Also ich sag das jetzt so, dass es die Länder sind, weil das sind dann oft auch so Zeichenketten, daran sieht man es dann nur, dass es irgendwie auf einmal ähm, hier so Hilagana-Katakana-Zeichen sind, Mhm. ja?
0: Also wenn du allein schon, also im Falle der asiatischen ähm, Zahnseide, die da verkauft wurde, äh, kann ich soweit sagen, dass es äh, aus dem Raum Asien kommt, weil ich konnte die Schriftzeichen nicht in den Her, das Und ich würde sie mit dem asiatischen Raum verbinden. <lacht> ich glaube, das darf ich mir schon noch erlauben, soweit zu diskriminieren, zu sagen, äh, es kommt schon eher aus dem, aus dem asiatischen ja, oder asiatischen Raum. Aus der USA Raum. kommen
1: auch Hacks, definitiv. Und ja. wenn es über VPN und wenn dann doch am Ende, sage ich mal, ein asiatisches Land dahinter ist, dann nehmen die halt VPN um, dass es dann eben aus... Ja, über VPN passiert. Somit könnte es theoretisch sogar aus Deutschland passieren, indem die dann eben ein deutsches VPN benutzen. Also so tun, als wären sie in Deutschland. Deswegen ist Geoblocking vielleicht auch gar nicht das, was man unbedingt braucht.
0: Genau. Ja. Aber Malte, ich will dich mit deinem, mit deinem ersten Tipp, den du gerade noch genannt hast, die zwei. So Der erste war ja ähm, aktualisieren, aktualisieren und auch am besten automatisch. Und der zweite war ja, ähm, du merkst es nicht immer, also sei vorsichtig und schau drüber. Ähm, Bei dem ersten möchte ich dich ergänzen und möchte spezifisch auch auf die Agenturen ähm, hier ansprechen, weil wenn du ein kleiner Online-Shop-Betreiber oder ein kleiner Website-Betreiber bist, dann kannst du das durchaus machen und dann ist es wahrscheinlich die beste Möglichkeit, das zu tun. Ähm, wenn du dich mehr damit auseinandersetzt und, und auch spezifischer ähm, wirklich dich um deine Website kümmerst und da auch ein bisschen mehr Know-how und Zeit reinsteckst, ähm, wie beispielsweise in Form von einer Agentur, dann rate ich dir auch, und das ist mein, mein persönlicher Tipp, ähm, behalte auch die Changelogs von den Plugins äh, im Auge, schau, was drinsteht, so, was wurde gefixt, wenn nicht unbedingt gerade eine Sicherheitslücke im, im kleinsten Update geschlossen wurde, sondern es wurden vier neue Funktionen integriert. Äh, dann warte vielleicht noch eine Version. Ja, Wenn ja. du diese Funktion nicht brauchst. So, ich ich habe die Erfahrung gemacht, durchweg durch viele Plugins, so es kommen neue Funktionen rein, hm, es wurde keine Sicherheitslücke geschlossen. Naja, komm, dann lassen wir diese Version mal noch raus und dann mache ich das nächsten Monat, dann aktualisiere ich das nächsten Monat. Ähm, weil doch gerne mal, das kennt man von Betriebssystemen in Unternehmen, so dat, da ist auch nicht immer das aktuellste Sicherheitsupdate drauf, weil das wurde noch nicht geprüft, die Kompatibilität wurde nicht geprüft. Und wenn du einen größeren Online-Shop mit einem größeren Kundenvolumen hast, dann macht es vielleicht schon mal was aus, ob der Button eine andere Farbe hat oder ob äh, das Menü auf einmal nicht mehr auf deinem mhm. Shop ist.
1: Da habe ich auch wieder eine Ergänzung, nochmal eine Ergänzung zur Ergänzung. Und zwar, wenn ich jetzt, also niemand von uns ist Bet- Betriebssystem-Developer ja oder Betriebssystem-Security-Manager. Nun habe ich aber doch vielleicht einen riesengroßen Onlineshop und bin eben dort... Head of Development, da ergibt es auf jeden Fall Sinn, dass man, oder wenn man jetzt doch so mittelgroßer ist, man hat keinen Head of Development, aber dass man eben selber als E-Commerce-Manager auf der Wellenlänge ist, was was geht das Betriebssystem an, auf dem zum Beispiel das Shopware läuft, also nimmst du Ubuntu 16 oder was, und dass du da wirklich Newsletter hast über Sicherheitslücken, dass du, wenn du weißt, welche Programmiersprache, womit ist der Shop geschrieben, zum Beispiel PHP, Ähm, auf jeden Fall Newsletter aus zum Beispiel Entwicklerkreisen abonnieren zum Thema php sicherheitslücken Dass man da wirklich allem so richtig strukturiert durchgeht und sagt, wir haben die Programmiersprache, dann haben wir noch die Plugins und überall bitte sicherheitsrelevante Newsletter abonnieren und dann vielleicht, natürlich kannst du sowas wie einen E-Mail-Filter dann anlegen, dass du da dann ein Postfach hast, wo du dann immer siehst, da gibt es gerade Probleme, da sollte auf jeden Fall nachgefixt werden, PHP-Update vom Server, äh, Betriebssystem-Update auf eine stabilere stabilere Version oder eben äh, partiell geupdatet und dass man da wirklich immer weiß, was geht gerade ab mit der Technologie, die wir anwenden. Weil Das habe ich jetzt schon mal so festgestellt, selbst wenn man 50 Leute im Unternehmen hat, wie wahrscheinlich ist es, dass du einen Ubuntu Ubuntu Ubuntu-Spezialisten bei dir im Team hast und der das mitkriegt, wenn da irgendwie es kann ja echt sein, du hast eine Self-Hosted Installation auf Amazon Web Services, ähm, meine Erfahrung ist, dass alle immer das Gefühl haben, sie hätten das komplett im Griff, auch Entwickler. Aber es ist eine große Gefahr, weil es haben sie nicht. Das sind die, die, sitzen, die sitzen nicht im Silicon Valley und programmieren Ubuntu. Die checken das auch erst relativ spät, dass da irgendwas passiert.
0: Und alle Disharmonien kannst du auch nicht immer im, im Blick behalten. Also du weißt nicht, ob eins deiner Plugins auf der neuesten PHP-Version dann mit irgendeinem deiner anderen Plugins kollidiert. Das heißt, mein, mein Tipp ergänzt das in dem Fall so, halt trotzdem im Blick, oder
1: MySQL-Version. Genau. Oder jetzt, jetzt kommt es noch schon mal, Version von PHP MyAdmin zum Beispiel, wo man MySQL-Datenbanken administriert. Das hat der selten irgendein Programmierer im Hinterkopf, dass man da vielleicht drauf, das ist übrigens auch ein sicherheitsrelevanter Tipp, einfach mal zu schauen, ob man auf solche Tools wie PHP MyAdmin, ob äh, man von außerhalb, weil da dürfte, da kommen wir gleich auch noch zu einem Tipp, was Zugriff angeht, Zugriff von außerhalb. Kön- kann man von außerhalb von anderen Servern au- als aus dem Unternehmen heraus kann man auf die Administrationsüberfläche der Shop-Datenbank zugreifen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, mhm. ähm, weil das kann man ja sperren und ähnlich ist es zum Beispiel, dass du noch nicht was für einen Kunden umgesetzt, weiß ich noch und auch für uns, für unsere Agentur, dass man zum Beispiel nicht zugreifen darf auf den Login von zum Beispiel dem System.
0: Genau, wir haben es bei, bei unseren Hosts dann meistens so, dass die PHP MyAdmin-Oberfläche sowieso nur ähm, erreichbar ist, wenn man aus dem, ähm, sich aus dem Hosting-Interface darauf bewegt. Also bei uns gibt es dann so einen kleinen Knopf, Login to äh, MySQL Admin und ähm, nur darauf können wir auf, auf die MySQL-Datenbank zugreifen und wir haben halt nicht die Möglichkeit, da irgendwie einen Link aufzurufen und uns da separat einzuloggen, sondern wir müssen es halt, halt so manuell über die Hosting-Oberfläche aufrufen. Und dann haben wir bei unseren Kunden durchweg auch umgesetzt, ähm, die ganze Admin-Oberfläche, also alles, was sich so im administrativen ähm, Pfad befindet, mit so einem HT-Access-Passwort zu versehen. Das ist so eine, so eine, ich nenne es mal einfach so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung. Du musst einfach, bevor du in der Lage bist, dich in deinem Admin-Interface einzuloggen, mit deinem Benutzernamen und Admin und Passwort-Passwort einzuloggen, äh, musst du vorher nochmal eine zweite Stufe ähm, Authentifizierung eingeben die ist auch gesichert und ähm, damit hast du auf jeden Fall auch schon mal eine, eine Stufe mehr, ähm, da deine typischen Pfade, wie bei WordPress beispielsweise WP-Admin, eben durch eine zusätzliche Ebene an Schutz zu, zu schützen, dass da keine, ähm, keine Brute-Force-Bots auf deine Seite kommen und alle möglichen gängigsten Kombinationen an Admin und Password ähm, durchprobieren, um da irgendwie in deinen Shop reinzukommen.
1: Und dann Zahnseite und dazu kaufen <lacht> Und
0: dann Zahnseite dazu kaufen genau. <lacht>
1: Ja, super, super interessant. Vor allen Dingen, wenn du Hilfe dabei brauchst, merkst schon, du kannst dich bei uns melden, dieberater.de und Hilfe bekommen, wenn es um den Schutz geht der gängigen Systeme geht da kennen wir uns auf jeden Fall aus und können das für dich schützen.
0: Genau, Malte, du hast mich vorhin auch gefragt, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ähm, meine Backups zu alt werden oder wenn die eventuell ja, zertifiziert genau. waren? Genau. Bei dem, bei dem Freund, den ich da geholfen habe, ähm, war das ebenfalls der Fall. Ähm, Standardinstallation irgendwo äh, Web-Webhosting ähm, beantragt und äh, Backups lagen 30 Tage zurück. Naja, gut, der Hack war irgendwie drei vier Monate alt, hatten wir also keine Backups mehr so einzige Lösung hier in dem Fall war eben ähm, wir installieren hier so ein Virus Tool und ähm, schmeißen alle Seiten die befallen sind raus und checken halt dass die ganzen die ganzen Sicherheitslücken geschlossen werden da das ein kleiner One Pager war kein großer Aufwand also war war manageable bei äh, unseren Kunden machen wir es so, dass wir die Backups einfach noch auf anderen, also das finde ich auch selbstverständlich, ist wie bei Festplatten eigentlich, die, wie man es kennt. So, ähm, sag die nicht Backups, Google Drive jetzt. Sag, die, sag bitte nicht Google Drive. Nee, nicht, nicht unbedingt Google Drive, aber deine Backups einfach irgendwo anders noch zu haben. In also du solltest
1: nicht-amerikanischen Cloud.
0: Du solltest deine Backups irgendwie in deine private Cloud laden, du kannst sie vielleicht auch auf eine Diskette speichern, was auch immer dir lieber ist. Aber Hauptsache ist, äh, mach vielleicht alle zwei Wochen oder wenn du es nur einmal im Monat machst, ne? je nachdem wie wichtig dir dein Online-Job und deine Sicherheit in dieser Seite ist und die Konsistenz, dass du da irgendwann wieder drauf zugreifen kannst. Äh, zieh auch mal die Backups da raus, wo sie drauf sind. So ähm, Man kennt es von, von, <lacht> seinem, von seinem Computer. So Am besten machst du ein Backup von deinem Computer und hast es auch auf dem C-Laufwerk. Nur, oder dass es
1: beim Onlineshop meist noch wichtiger ist.
0: Ja, es ist definitiv <lacht> wichtiger, weil es ist deine Einkommensquelle. Also ich find, find, Hol dir find, einen USB-Stick und schieb die Datenbank einfach mal auf diesen USB-Stick und leg ihn dir irgendwo ab, wo er, wo er sicher ist. Ja, ich und schütze ihn bitte auch.
1: Na, man kann es ja auch automatisiert machen. Obwohl es schon so Witze gibt, dass zum Beispiel mein ein ganzer Hoster mit, äh, mit diesem Kommando rm... Strich R und, weil, und dann das Slash, das Home-Verzeichnis. Ja, den die ganzen Hoster gelöscht. Alle, alle Backup-Festplatten, alles, ganze Hoster war gelöscht. Ja. Sogar die, der muss dann alle Seiten für seine Kunden neu bauen. Ja. Aber ähm, hier ist eben die
0: Hauptsache so, schau, dass deine Backups, das der Fachbegriff hat mir gerade gefehlt, schau, dass die redundant sind. Also guck, dass vor. du sie woanders auch mit ablegst. Die Systeme sollten am Ende ähm, voneinander getrennt sein, das heißt nicht auf der gleichen Festplatte mit ablegen. Man kennt es bei ähm, WordPress WooCommerce zum Beispiel, Updraft Plus ist, ist eine Software, die ganz häufig verwendet wird, die im Backups auf deinem eigenen Filespace sichert. Das heißt, die liegen auf der gleichen Festplatte, wo auch dein Online-Shop sich, äh, liegt. Und wenn dein Onlineshop angegriffen wird und wir haben da mal irgendwo einen, einen Hack, der deinen ganzen Filespace angreift, naja, dann kannst du dir vorstellen, sind eben auch deine Backups mit ja, weg. Das hier, sind blöd. Aber, hier sind wir wieder bei
1: diesem Ding. <lacht> Kennst du diesen Witz? Oder, das ist nicht mal ein Witz. Wenn du eine Antivirensoftware auf dem Computer hast, wird der, wird der Computer erstmal unsicherer, weil du noch eine Software mehr hast. Ja, genau. Das stimmt oft. Ähm, und deswegen sagt zum Beispiel Raidboxes auch, die, das ist ein Hoster für WordPress-Websites und die sagen, wir sind sicherer, habe ich heute gerade erst wieder gelesen, weil wir sozusagen mit unserer eigenen Software, die wir eben im Backend haben, die du gar nicht siehst bei WordPress server weil wir da die Backups nehmen und es ist auch eine Sicherheitslücke, dass wenn jetzt da irgendwie ein Tool wie zum Beispiel so ein Updraft, wenn das Backups nimmt und in das Backend reintut zum Downloaden. Wenn dann die Seite gehackt wird, könnte der Hacker sozusagen die Seite viel einfacher runterladen und auch deduplizieren sozusagen. Mhm. Ähm, oder duplizieren, duplizieren, nicht deduplizieren, wenn also duplizieren wieder aufheben. <lacht> ähm, also es wird sozusagen unsicher. Das heißt, da wäre dann fast wieder der manuelle Weg oder per API irgendwie, dass man sagt, per SSH oder so, schließt man sich an den Server an und dann wird das gezogen, als das, was man noch ein Plugin oder so installiert. Das heißt, da lieber gucken, entweder manuell alle 30 Tage die letzten 30 runterladen, das geht nämlich, oder eben wirklich über eine API, was aber keine weitere Software installiert in deinem System sondern wo einfach nur sozusagen Roboter von außen ein Programm sagt, jetzt gib mir bitte, hier sind die Zugangsdaten, zum Beispiel für den Hoster, jetzt gib mir alle diese Backups. Aber das ist sozusagen nicht seitens des Systems, dass die Backups rausgeschoben werden, die werden rausgezogen. Mhm. Ich hoffe, das konnte man ganz gut verstehen. Und das macht das Ganze auch. Es ist natürlich wirklich nur für die, man, man braucht natürlich jetzt nicht schwitzige Hände bekommen, das ist natürlich vor allem für große Online-Shops noch wichtiger, dass, so, dass man so vorgeht.
0: Genau, meine, meine Awareness ist hier aber auch noch, wenn du gerade denkst, äh, mein Online-Shop ist so klein, ich verkaufe irgendwie ein paar Kerzen im Monat und äh, ich will nur gucken, dass da meine, meine Seite irgendwie online bleibt. Das ist den meisten Hackern egal, die schauen nicht, wie viele Klicks du auf deiner Seite hast und wie viele Verkäufe du generierst Können und gucken im nicht Branchenbuch, äh, ja. wie groß deine Firma ist oder sowas, sondern denen ist wichtig, irgendwo ein Organ zu bekommen, Organ, durch den sie eben ihren Code äh, publizieren können und irgendwo an die Öffentlichkeit kommen. Ähm, das ist denen wichtig. Denen ist egal, ob du groß oder klein bist, weil die nutzen dich einfach nur als als Ja, als die wissen ja sogar, Wirt. dass... Das ist wie bei, so ein Virus.
1: Ja, und die wissen ja sogar, dass beim Kerzenmaxe, da ist es viel unwahrscheinlicher, dass es das auffällt, der Hack. Mhm. Bei Otto, aber ist es ist viel wahrscheinlicher. Das heißt, die haben gar nicht unbedingt Otto, weil da sind sie nach 24 schon wieder raus im Fokus. Aber
0: beim Kerzenmaxe bleiben sie aber, im schlimmsten äh, Fall drei Monate Ke- drauf. Ke-
1: Kerzenkalle ist dann raus aus dem Business. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Genau,
0: also mein, meine ähm, Empfehlung hier ist eben, fühl dich nicht zu sicher. fühl weil du so klein bist und weil du so wenig verkaufst, für dich ist dein Online-Shop am Ende auch noch wichtiger als für, für Otto, weil Otto hat da seine Sicherheitsmöglichkeiten, an die werden wir jetzt hier gerade nicht rantreten, sondern uns geht es wirklich um, um den Kerzenkalle oder um die Kerzen Carstein, weil du verdienst mit deinem Online-Shop eben dein Geld und es ist deine Einkommensquelle, also sorg auch adäquat dafür, dass er sicher aufgestellt ist und dass du im Falle aller Fälle wieder drauf zurückgreifen kannst.
1: Auch bei Mittelgroßen. Also nicht nur bei Kleinen. Gerade auch bei Mittelgroßen. Mittelgroß. Noch wichtiger. Echt verdammt genau. groß. Und das hat man echt nicht zu so selten. Und das waren schon echt, das, das waren hier auch Tipps. Die sind nicht nur für den Kleinen wichtig. Also es wird auch bei, in großen Unternehmen wird das ständig falsch gemacht. Mhm. Gerade das so mit PHP My Admin, nicht genug Updates und so. Das sieht man überall. Das ist echt krass. Ähm, Aber
0: wenn wir ein Backup da haben und wir sind eigentlich schon, eigentlich sind wir schon einen Schritt zu weit, wir sind ja gerade schon bei dem Punkt, was machst du, wenn du gehackt wurdest? Lass uns doch mal drüber sprechen was was ist deine Empfehlung, was kannst du tun, um es vorher überhaupt zu verhindern? Also fangen wir mal mit Geoblocking an vielleicht, weil das ist ja schon, das (lacht) ist ja das Erste, du kannst ja ein Schloss vormachen.
1: Ja, wir haben ja schon mit Aktualisierung angefangen, ich denke, das ist sogar das Wichtigste. Stimmt, ja. Aktualisierung ist das Wichtigste. Und der zweite Punkt könnte Geoblocking sein und da haben wir ja in Vorbereitung hier sehr viel recherchiert und Soweit wir das verstanden haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt, Geoblocking ist erlaubt. Mir, mir wurde immer gesagt, es ist verboten, weil es in der EU verboten ist. Aber alle, die ich aussperren will, sind eigentlich außerhalb der EU. Und soweit wir es verstanden haben, ist es so: innerhalb der EU darf nicht diskriminiert werden. Genau. Es darf nicht anhand des Wohnsitzes gesagt werden, ich verkaufe nicht nach Ungarn. Doch, du verkaufst nach Ungarn, du lieferst da vielleicht nur nicht hin. Genau. Aber das du. Die, in der Rechnungsadresse muss stehen. Ungarn, so. Und wie derjenige, der an das Produkt kommt, der muss sich vielleicht nach Deutschland schicken lassen und dann holt das hier irgendwo ab, okay? Aber er muss unabhängig vom Wohnsitz bei dir kaufen dürfen, auch wenn er sagt, ich habe eine ungarische Adresse, mit der kaufe ich jetzt bei dir einen Kumpel. Und äh, deswegen sollte es aber trotzdem erlaubt sein, ähm, russische, indische, ich nenne jetzt mal irgendwelche Länder, ähm, Italien ist EU, ne? aber da gibt es auch, auch viel Sonne. <lacht> Schweiz, Schweiz, ganz interessant. Genau, also du dürftest die Schweiz auf jeden Fall aussperren, sicherlich, ähm, weil es eben nicht zur EU gehört.
0: Genau. Genau. Und Das ist unser Verständnis. Also es kann sein, dass sich da am Ende noch was ändert oder dass wir das falsch aufgefasst haben. Wir warten hier noch auf den Anruf von der Bundesnetzagentur, dann nehmen wir den Fitzi hier wieder raus. Wenn es so online geht, dann haben wir es auf jeden Fall richtig verstanden. Ja, dann <lacht>
1: machen wir nochmal eine Recap-Folge drüber. <lacht> Aber du darfst auf jeden Fall einige Kontinente komplett aussperren, wenn du willst.
0: Gut, Länder wird wird wahrscheinlich einfacher sein. Kontinente ist ein bisschen schwer zu sehen. Die Frage
1: wäre jetzt, würde es Sinn ergeben, zum Beispiel USA und den Googlebot auszusperren? Nee, ne?
0: Das, das sollte man vielleicht eher lassen. <lacht> ja. Aber äh Ziel hierbei ist, wenn du nicht daran interessiert bist, Menschen in diesen Ländern deinen Service anzubieten und wie gesagt, wir reden hier von außerhalb der EU, damit du nicht irgendwelche geltenden Vorschriften verstößt. Ähm, vielleicht sollte man auch noch Freihandelsabkommen ähm, berücksichtigen, aber da ist es eben ähm, durchaus eine Möglichkeit, die du in Betracht ziehen kannst, wenn du viele Zugriffe aus Indien bekommst und du denkst ja Indien, ist, interessiert mich nicht und es sind auch nicht die Google Bots, ähm, die da aus Indien zugreifen, dann kannst du ähm, vermutlich gewissenhaft ähm, auch die Zugriffe aus dieser Website komplett blockieren. Ähm, Du siehst es ja bei Google Analytics, wenn du den Service eingebunden hast, ähm, auch ganz gut, aus welchen Ländern deine Zugriffe in welcher Häufigkeit kommen und dann kannst du auch äh, bedenkenlos Indien oder die USA oder sowas ausschließen, Ähm, je nachdem, ob es für dich relevant ist, dort deinen Service anzubieten.
1: Nächste Sache wäre auf jeden Fall auch, was man tun kann, wenn ich jetzt einen WordPress-Shop habe, wäre es vielleicht nochmal ein Grund mehr, zu Systemen zu wechseln, die nicht so oft gehackt werden, ist wirklich so, also wir sind ja auch nicht mehr da, wo wir sagen, wir empfehlen hier nur irgendwie ein Shopware oder nur ein WordPress. WordPress ist eben, ich glaube, 37 haben wir gerade Marktanteil und die Systeme mit den höheren Marktanteilen werden deutlich höher gehackt. Also so das kleinere deutsche äh, Startup-System oder eben auch ein Shopify, bei dem es dir eigentlich ein bisschen egaler sein kann, wenn es gehackt wird, weil Shopify sagt, ey, du bist bei uns auf dem Server, wir kümmern uns um die Sicherheit und gar nicht du. Äh, da wird es dann ein kleines bisschen egaler, wenn es gehackt wird. Ähm, Wir haben auch in Vorbereitung auf dieses Tutorial, auf dieses Tutorial, nee, auf diesen Podcast haben wir geschaut, wie oft gab es zum Beispiel so Attacken, dass die Website down genommen wurde. Die nennt man DDOS-Attacken. Also, was ist DDOS? Das ist Denial of Service. DDOS. Was ist ist das erste D? Äh, (lacht) DDOS. Es ist auf jeden Fall Denial of Service. Naja, auf jeden Fall diese Attacken, die bedeuten, dass dein Service down genommen wird. Und dass deine Website nicht mehr da ist. Da habe ich eins von 2011 ein Incident gefunden, also ein Vorfall von 2013 und dann irgendwie eine lange Zeit gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so oft da. Und da könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt sowas wie WordPress benutzt, da könnte man, haben wir auch in Vorbereitung auf diesen Podcast hier nochmal erörtert, da ginge sowas wie Cloudflare heißt es, ne? Also so eine CDN, CDN. ja, genau. Genau. Das wäre auf jeden Fall auch für solche Arten von, Ich nenne es mal jetzt Attacken, wäre das auf jeden Fall ein probates Mittel. Weil die gucken dann echt, ist das, weil die die gucken dann diese Dienste, ist das ein bekannter, ähm, wie sagt man, ist das ein bekannter Hacker? Nee, ist das eine bekannte Schadsoftware oder eine bekannte IP-Adresse für Schadsoftware, die auf die Website zugreifen will? Also lassen wir die Lassen wir die gar nicht drauf.
0: Genau, und die bauen auch erstmal so einen, kleinen, so einen kleinen Zaun davor, bevor du die Website initial mit deiner IP-Adresse aufrufst, wird erstmal geguckt, hast du irgendwas anderes in diesem Netzwerk vor kurzer Zeit schon mal aufgerufen? Wie oft hast du jetzt versucht, eine Anfrage an diese Seite zu senden? Und wenn du das irgendwie mit einer spezifischen URL jede Sekunde versuchst zu machen, äh, dann wirst du eben geblockt und wirst da rausgeschmissen, wenn deine Anfragen zu häufig raufkommen. Aber ähm, andernfalls kriegst du eben den Inhalt ausgeliefert und kannst dich ganz normal auf der Website bewegen.
1: CDN also auf jeden Fall auch nochmal in Mitte. Ich denke, das reicht doch erstmal hier. Und ich glaube, das sind auch die wichtigsten Sachen. Ne? Dann Man kann natürlich bei seinem eigenen System, das man benutzt, ob es jetzt ein Magento-Shopware oder so ist, kann man gucken, gibt es noch irgendwelche. Aber wie gesagt, das ist eine Philosophiefrage. Gibt es irgendwelche Programme, die machen oft das System an sich gar nicht sicherer, sondern unsicherer, weil noch mehr Code da ist. Also vorsichtig mit irgendwelchen ähm, Tools, die man dann in dem System nochmal extra installiert. Mhm. Das finde find ich oft schwierig, weil an sich sollte ein System erstmal von Haus aus sicher sein, es sei denn, es ist nicht mehr aktuell. Um, und wenn man dann noch einen Zaun davor setzt, also dann hört es auch irgendwann auf und dann brauche ich eventuell nichts installieren wie so ein WordFans oder bei Shopify bräuchte man es nicht, aber bei Shopware kann man gucken, dann gibt es da irgendwelche Pakete für 50 Euro im Jahr, sollte man die wirklich kaufen, hm, da ist meine Empfeh- Empfehlung eher, nee, erstmal nicht, sondern erstmal mit anderen Mitteln arbeiten.
0: Du musst halt vorsichtig sein. Also ich glaube, Shopify gräbt sich da so ein bisschen raus, weil ähm, da ist das System, wie das Ganze funktioniert und miteinander harmoniert, ähm, ja teilweise teilweise was anderes. Also wenn man um, über Kontaktformulare spricht, dann wird das ja alles anders ähm, gemanagt und auch über das Hochladen von Dateien. Aber hast du ein System, wo du eben deinen Kunden oder Besuchern die Möglichkeit gibst, Daten auf deinen Server hochzuladen Für eben die Individualisierung von einer bedruckten Tasse oder einem T-Shirt oder ähm, bei einem Kontaktformular, gerade auch im B2B-Bereich, wenn du eine Anfrage schicken möchtest und ein Angebot erhalten möchtest, ähm, dann bietest du ja häufig ähm, den Menschen an, dort Dokumente hochzuladen. Und sobald du das tust, hast du natürlich eine Schnittstelle, wo sie Dokumente direkt auf deinem Server platzieren können. Sind das PHP-Dateien beispielsweise, dann sind wir bei dem Punkt Schadcode ausführen. Ein Kunde kommt auf deine Website, lädt über das Kontaktformular, schreibt eine freundliche Nachricht, hallo, ich werde sie jetzt gleich angreifen und schickt noch eine PHP-Datei hinterher und dein System ist dagegen absolut nicht gesichert, dann schickt er die PHP-Datei hoch, weiß, wo er die aufrufen soll, danach ruft er die auf und zack, verkaufst du asiatische Zahnseide. Wäre dann nicht so cool. Ähm, aber hier hast du eben die Möglichkeit durch verschiedenste Tools, und da solltest du die Begriffe ähm, mit, dem, mit dem Toolnamen zusammen, mit deinem Shopnamen zusammen ähm, mal eingeben, ähm, hast du eben die Möglichkeit, Kontaktformulare durch sowas wie ein Honeypot abzusichern, oder du verbietest das, 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 ähm, das Hochladen von PHP-Dateien. Du solltest schauen, ob, dass du deine Verzeichnisse sicherst, also Verzeichnisse, wo Dateien hochgeladen werden, da sollte zum Beispiel das Ausführen von Dokumenten verboten werden. Also wenn du Dateien hochlädst, wie beispielsweise eine PDF für eine Druckvorlage, dann muss die keiner aufrufen können. Es ist einfach nur ein Ort, wo ein stiller Briefkasten, wo etwas hochgeladen werden soll, aber nichts sollte aufgerufen werden dürfen oder zumindest passwortgeschützt.
1: Diese Möglichkeiten hast du unter anderem. Das sollte man dann eher, wenn ich E-Commerce-Manager bin, wäre das eine Aufgabe, die ich natürlich weitergebe. Genau, definitiv, sage, ja. Genau dafür sollte man eine Agentur oder einen Entwickler rübergucken, wie sicher ist eigentlich jetzt unsere eigeninstallierte Bude hier, die ja. ich hier am Laufen habe. Ne?
0: Aber auch zum Thema WordFans, ne? es gibt auch immer wieder diese Sicherheitslücken, du hast einen komplett tollen Online-Shop und du hast eine Funktion da drin und du denkst dir, naja gut, ich brauche kein Kontaktformular, eventuell hast du irgendwo anders einen Punkt, wo du Kunden sowas ermöglichst. Hast du irgendwo in deinen Produkten einen texteingabe was dahin programmiert wurde oder was von irgendeinem fremden Plugin kommt, um dem Kunden anzubieten, seinen Firmennamen auf den Kugelschreiber zu schreiben, und damit er dort seinen Firmennamen eingeben kann, dann hast du auch eine Sicherheitslücke eventuell, hm. weil dieses Texteingabefeld, da kann auch Schadcode ähm, eingesetzt werden, eventuell. Und vor solchen ähm, Attacken solltest du dich eben schützen, da hilft sowas wie WordFriends beispielsweise, aber du solltest dir auch sicher sein, dass du es wirklich brauchst und es ähm, nicht einfach so Installieren, weil ja, du und denkst, das auch okay. nur bei
1: WooCommerce. Und WooCommerce wechseln sehr viele 2020 oder die letzten genau. Jahre weg zu Shopify. Deswegen ja. ist halt eher so eine Sache. Bei Shopify 5 ist es auch noch wichtig, ist auch noch ein sehr verbreitetes System.
0: Uh, JTL ist es auch wichtig, da haben wir auch ein System, was eben auf Servern läuft, uh, was eben sich auf einem ganz normalen Filespace bewegt, mit Dateien hantiert und hochladen und downloaden und sowas alles um, erlaubt. Also es gibt noch einige Systeme, die sind eben davon betroffen. Shopify, klammern wir jetzt hier eben ein bisschen aus. Ich glaube, Shopware 6 handelt da auch anders. Aber Sei dir auf jeden Fall sicher, dass du, wenn du sowas nicht benutzt, dass du an keiner
1: Ecke irgendwie eine Sicherheitslücke haben könntest. Ja. Lass mal nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast eben Honeypot gesagt, da hatte ich in Vorbereitung auch, ich hätte auch gerade Videos bei YouTube drüber gemacht, mhm. das Thema Kontaktformulare schützen. Da gibt es ja auch, wenn jetzt Honeypots nicht funktionieren, wäre meine nächste Konsequenz, Quizfragen einzuführen, die man selber baut. Mhm. Wenn dann immer noch Spam kommt per E-Mail, also es ist dann kein Spam, dass die Website kaputt geht, aber dann greift man zu Capture und da ist meine neueste Analyse oder, ja, weiß ich eigentlich schon länger, durch die EODs GVO-Capture schwierig, wenn sie von Google bereitgestellt werden, weil du Daten an Google übermittest. Genau. Das heißt, du dürftest dieses Capture quasi nur einbinden und das wird schwierig bei allem, außer du benutzt sowas wie ball Labs bei WordPress, da wird es dann aber mega schwierig, finde ich, bei Shopify oder bei Shopware, dass du eben diese Captures nur dann bereitstellst, wenn jemand im Cookie-Banner sagt, ja, klar, will ich, oder wenn jemand eben diesen Content entsperrt, also durch, wie so ein Content-Blocker. Halt. Sie dürfen das Kontaktformular nur sehen, wenn Sie mit der Datenschutzerklärung von Von hier und von Google, also ich habe mir die Datenschutzerklärung von Google angeguckt, wo das Capture, die Funktionalität erklärt wird und hier habe ich es mir auch nochmal durchgelesen. Wenn derjenige damit sozusagen einverstanden ist, dann wird erst das Kontaktformular mit Capture gezeigt. Ist doch mega dämlich, macht doch keiner. Deswegen, es gibt einen Dienst, den nehmen wir jetzt auch ein bisschen mehr aufs Radar, das ist Friendly Capture. Die Lösung ist aus Deutschland, glaube ich sogar. Mhm. Und das wäre dann so eine Sache, wo man schauen sollte, geht das bei meinem System? Du hast es in Vorbereitung auf diesen Podcast gesagt, gerade B2B-Unternehmen haben oft Kontaktformulare, wo dann drüber Spam reinkommen kann, dass man da so so ein Capture hat, das vielleicht sogar unsichtbar ist. Das ist ja zum Beispiel von Google, Capture, äh, Recapture V3, sieht man gar nicht. Also es überprüft einfach nur das Nutzerverhalten, wo kommt derjenige her. Ist natürlich nicht so sicher eigentlich wie so ein Capture oder nicht so... Ähm, ja, kann auch mal jemanden aussperren, der vielleicht gar nichts Böses im Schild führt. Mhm. Ähm, da sind dann Capture, die man so kennt mit den Hydranten, ne? die finde ich immer besonders gut. Mhm, genau,
0: Hydranten. oder wähle irgendwie Berge im Hintergrund aus. Berge dann im Schulbust. Hintergrund.
1: Die sind natürlich noch ein bisschen, ja, die sperren dann nicht so schnell jemanden aus, der eben gar nicht merkt, warum funktioniert das jetzt hier nicht. Ne?
0: ja In meinem Verständnis ist es aber auch noch so, du kannst natürlich, ähm, wenn du dich da rechtlich auf der sicheren Seite fühlst, und wir dürfen hier keine Rechtsberatung liefern, aber ähm, wenn das eben zu dem essentiellen, ähm, zu der essentiellen Funktion deiner Website gehört, dann kannst du natürlich auch einfach den den Cookie als essentiell setzen. Also dann, wenn die Hauptfunktion deiner Website eben ist, Kontakt aufzunehmen und du brauchst für die Funktion deines Kontaktformulars Google Recapture, dann ist es eben ein essentieller Cookie und ein essentieller Service, der da gesetzt wird. Ansonsten kann man deine Website nicht adäquat benutzen. Das ist beispielsweise mein Verständnis davon, wenn es wirklich darum geht, dass der Fokus ist, Kontakt aufzunehmen. Und das würde Ander,
1: Andererseits schickt man natürlich wirklich Daten in die USA von dem Kunden und der weiß es gar nicht. Ja, das stimmt. Und da ist dann halt wirklich so. Du musst den Service natürlich aufführen. Ne, ja. Gibt es eine Alternative und wenn es halt eine Alternative gibt und am Ende ist es so, vielleicht ist Friendly Capture nicht so gut wie Google Recapture, weil mhm. Google einfach noch mehr Daten hat eben und dann eben noch mehr weiß, okay, sind die jetzt gut oder böse? Und je mehr Kunden aber zum Beispiel sowas, so ein Capture-Dienst bekommt, der alternativ zu Google ist, desto besser werden die dann natürlich auch
0: Definitiv. Also es gibt Alternativen. Ähm, Man muss sich auch nicht nur das eine nutzen. Honeypot ist ein Thema. ähm, Das ist eben, ähm, man kann es übersetzen, wirklich klebriger Honigtopf. Bots bleiben drin hängen, weil sie äh, versuchen, alle Formularfelder auszufüllen. Und ein Honeypot ist kurz gesagt einfach ein Formularfeld. Das ist normalerweise unsichtbar und enthält so einen kleinen Schlüssel, der nicht ausgefüllt werden sollte. Und wenn der Bot da reingeht, dann versucht er, den auszufüllen und ähm, die Validierung des Kontaktformulars schlägt ja. fehl und der Bot bleibt hängen und kann dich nicht angreifen.
1: <lacht> habe ich neulich ein geiles YouTube-Video oder ein lustiges YouTube-Video gemacht, habe hab gezeigt, wie man das einrichtet und so. Und ich sag's extra so: ja, Honeypots funktionieren halt aber nicht immer. Es gibt viele Bots, die kommen da drum rum. Vielleicht habe ich mich nicht gut genug ausgedrückt. Erstes Kommentar nach 10 Minuten Video hochgeladen ist so, ja, okay, ich höre nach 5 Minuten auf zu so gucken, weil dann nehme ich halt äh, Honeypot. Wofür brauche ich hier den Rest? So, Rest noch so mhm. 25 Minuten, wie man Capture einrichtet. Mhm. So.
0: Genau, also hast du ja, ja so fünf Minuten und 10 gesagt, so Honeypots gibt, gehen, aber nicht immer. Ja,
1: Guides gibt es, gibt, vielleicht habe ich es echt nicht gut ausgedrückt, aber es gibt genug Guides da draußen. Also so. Blogbeiträge wo drin steht am Ende dann ja aber Honeypot es gibt genug äh, Bots die erkennen so ein Honeypot und erken- weil der Bot muss ja nur so programmiert sein was wird angezeigt über CSS wie sieht die Seite aus er rendert das sieht dann ah ja da ist weil die haben richtig viel Kohle diese Hacker ne das darfst du jetzt nicht irgendwie so ein so äh, keine Ahnung Kindergarten da vorstellen wo die mal so ein bisschen rumexperimentieren, da steckt so viel Geld Die haben richtig Kohle, also die werden da sicherlich auch dann auf Rendering setzen, dieser Seite, sehen, was sind für Felder da. Guck mal, es gibt ja Texterkennung, kann jedes iPhone heutzutage. Das bedeutet, was dieses System macht, ist genauso wie mit dem iPhone, Du hältst, die halten sozusagen gegen deine Website das drauf und erkennen die Schrift, was da steht. Und erkennen dadurch, erkennen sie, was sind da für Felder, die angezeigt werden und füllen dadurch nur die aus. Mhm. Voll easy.
0: Das sind auf jeden Fall aber schon dann die, die hype programmierten ja, äh, Captures.
1: Weil die aber so arbeiten, But. du musst dir immer überlegen, wie arbeitet wie arbeitet ein Honeypot-Umgehungsroboter. Das ist jetzt richtig, richtig advanced Wissen. Jetzt, jetzt Wirst geht hier in Reverse äh, Engineering. Äh, pass mal auf, ja, ist wirklich Reverse <lacht> Engineering. Deswegen achte ich immer drauf, völlig intuitiv, das war mir völlig klar, dass ich die Felder, die ich als Honeypot anlege, immer genauso nenne wie Felder, die schon da sind. Verstehst du? Mhm, genau. Wenn also es Name. Namen gibt. Ja. Nenne ich das Honeypot-Feld Name, gibt es Adresse und ich mache immer mehrere Felder rein. Gibt es Betreff, mache ich noch ein Honeypot-Feld als Betreff. Weil dann, dann ist immer so 50-50. Dann denkt sich der Bot, fuck, fuck, scheiße, Alter, das ist Betreff und Name, wenn ich, wenn ich, kann, kann, kann.
0: Okay, der Bot denkt erstmal gar nicht, also es ist noch ein künstlicher Intelligenz-Bot, aber es ist natürlich ja, ist auch ein guter Tipp so. von dir, Malte. Ja, ja
1: ist, ne? Das findest du erstmal so in keinem.
0: Ja, aber es ist natürlich ja. auch nicht verboten, Honeypot einfach noch zusätzlich zu nehmen. Du kannst natürlich auch dein Kontaktformular über zwei Weisen schützen und da wäre eben ja. Age Capture oder Recapture wären eben die Möglichkeiten in ja, Zusammenarbeit. Friendly Capture. Friendly, friendly Capture, genau. Friendly. Ja. In Zusammenarbeit mit, mit einem Honeypot. Also, das, ja. ist da, in dem Fall kann man sagen, doppelt hält besser.
1: Ja. Oder Honeypot und richtiges Quiz, das man noch reintut.
0: 5 plus vier ist gleich, ne?
1: Ja, ja. Aber da finde ich immer gut, wenn man nur ein paar Fragen nimmt aber welche, die sehr individuell sind und die sehr trivial sind für den User, aber für den Bot überhaupt nicht trivial. Das können dann so abstrakte Logikfragen sein, die man eben nirgend, nirgends abguckt. Ja. Weißt du? Zum Beispiel sowas wie, was setze ich auf den Kopf für einen Podcast? Kopfhörer. Also so, das ist jetzt das Erste, was mir in den Kopf kommt. Ist vielleicht noch zu schwierig für viele, die das beantworten das müssen? Das
0: würde ich niemals in den
1: Kontakt schreiben. <lacht> ja, aber man muss kreativ sein. Ja, so. das stimmt. Zeigen Sie, dass Sie ein Mensch sind, beantworten Sie diese Frage.
0: Oder laden, laden sie ein Bild von sich hoch. Ah,
1: am Ende hast du keine Kunden mehr, wenn du auf meine ja, Clips schaust. Genau. Ja, ja, also mach lieber wir hatten, Recapture. Wir Spaß, hatten, ja, wir
0: hatten jetzt, ähm, Jenny hatte doch letztens in unsere Berater-WhatsApp-Gruppe ähm, ein, ein typisches Kontaktform-7-Quiz reingeschickt. Also es sah vom Layout auf jeden Fall so aus. Und dann stand da, was ist und? <lacht> was ist das? Ja, was ist? Bindewort, äh, Mann. Nee, was, was ist? Leerzeichen und? Ja, Leerzeichen. Ein Bindewort. Bin ja, nee, nee da fehlt Ende. halt einfach da da hat der da hat das ah, ja. äh, Skript hinter dem hinter dem Quiz hat nicht funktioniert und hat die beiden Zahlen, die da ausgespuckt Ach, werden Karte. sollen, nicht korrekt gerendert, nicht korrekt ausgespuckt ja. und konnte ähm, zwei, zwei, immer drei. Im <lacht> Zweifelsfall
1: zwei, zwei, immer drei.
0: Ja, wir haben für, Pla- wir haben für Fra- Fragezeichen oder für 42 plädiert. Das hat leider nicht funktioniert. Jenny war nicht in der Lage, das Kontaktformular abzuschicken. In dem Sinne, nächster Tipp, und den kann man allseits eigentlich immer mit auf den Weg geben, habe ich vorhin auch schon gesagt, ähm, zum Thema
1: Plugins ich, ey, warte, 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 warte. testen. Ich, 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 ich habe me- eine mega geile Frage, die könnte ein Bot niemals beantworten. Weil Bots können generell kein Deutsch. Was hat ein Zwiebel auf dem Kopf? Nee, geben sie dieses Zeichen als Umlaut ein. Und dann malst du so ein Ü dahin und lädst es als PNG damit rein. Nee, Quatsch, nein, aber du kannst wahrscheinlich das Ü sogar hinschreiben. Und wenn, also du kannst das U hinschreiben. Und wenn dann derjenige Ü eingibt und abschickt, geht durch. Das, das krieg ich kein Wort hin.
0: Hattest du schon mal, hattest du schon das ein oder andere mal vor so einem Quiz? Äh, standst du da und dachtest dir so, was ist denn jetzt die Antwort und muss ich? Da? Also ich habe schon einige mal, da saß ich davor ja, und hab ja, überlegt. Klar, 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 klar. Also auch wenn ich auf was super Aber Wie kannst war. du so
1: komplizierte Ma- Sachen machen? Ja, okay. Du willst ja auch keine dummen Kunden haben. <lacht> Wir auch nicht, Alter. Wie ist, der, wie ist der Name dieser Firma? Bei, bei die Berater auf unserer Agenturseite, hast du erstmal einen IQ-Test, bis du da überhaupt durchkommst.
0: Definitiv. Nee, aber mein, mein Tipp dabei bleibt auch nur noch, wenn du so ein Quiz einsetzt, ähm, beweg dich auch ab und zu mal auf dein eigenes Kontaktformular und wenn du keine Anfragen mehr bekommst, dann, dann teste auch ruhig mal dein eigenes Quiz. Ne? Ja. Nimm mal den Browser und äh, nimm mal dein Handy zur Hand und schau mal, ob deine Quizfrage vielleicht ähm, so einen blöden Zeilenumbruch hat, dass die Frage ja. außerhalb des Bildschirms liegt und du sie nicht mehr siehst und somit den Kunden einfach physisch vor dem Absenden des Kontaktformulars ja. äh, hinderst.
1: Alles schon gesehen hier, Responsibility, ich habe neulich mal immer wo bestellt und da wusste ich dann schon, weil ich so oft da bestellt habe, dass ich auf dem Handy ganz weit nach rechts scrollen muss, wo eigentlich gar nichts mehr ist, damit ich dann die AGB ja. bestätigen kann. Ah ja, ja. Okay, genau. <lacht> Die haben nie Testbestellungen gemacht,
0: Leute, wie oft es mir auch schon passiert ist, dass der Warenkorb-Button einfach unten am Bildschirmrand geklebt hat und ich habe verzweifelt gesucht, weil ich, ich kenne ja als als ähm, Projektmanager hier kenne ich die, die typischen Online-Shops und wie es normalerweise aufgebaut sein sollte und für mich ist es immer ein Rätsel, warum man sich dem entzieht und man sagt, nö. Ich packe meinen Warenkorb-Button ganz unten an den Rand des Bildschirms, weil ich finde, dann ist die Website übersichtlicher und 50% der Kunden sitzen da und denken sich so, wie kann ich dieses Produkt jetzt kaufen? Ja, okay.
1: <lacht> Aber Scheiße. egal, anderes Thema. Scheiße. Also jetzt haben wir zwei Sachen hier durch. Wir haben Malware heute durch hier. Ja, DDoS-Attacken haben wir auch schon durch. Und wir haben hier heute durch... Was man bei Kontaktformularen macht, die ja auch viele E-Commerce-Unternehmen auf der Seite haben, die immer so ein Sicherheitsding, dass man da eben Spam reinbekommt. Das Mhm. haben wir gar nicht so erklärt. Ich denke, jeder, der dieses Problem hat, der hat jetzt hier gespannt zugehört, weil das sind dann einfach diese E-Mails, die da reinkommen, wo dir jemand sagt, dass er irgendwie 100.000
0: Euro vererben möchte. Ja,
1: 100.000 Euro vererben möchte, genau. Die dritte Sache, die wir hier heute haben, oder sogar die vierte Sache, ist auf jeden Fall, ähm, was mache ich gegen Fake-Bestellungen?
0: Ah, das, ja, ist auch ein das haben wir nämlich Thema. auch noch hier auf dem
1: Tarot. Da haben wir nämlich auch schon einige Kunden gehabt, die die haben zum Teil anhand der E-Mail haben die Bestellungen aussortiert.
0: Genau, die haben dann internes Risikomanagement gehabt. Für, das sollte man als äh, mittelständisches Unternehmen sowieso wahrscheinlich irgendwann haben, wenn man verschiedene Zahlungsarten einbindet, ähm, dass man ein, ein internes Risikomanagement für die einzelnen Kunden einbindet. Und die haben eben anhand der E-Mail-Adressen geguckt: so ja, sieht es logisch aus? Passt das irgendwo zum Namen? Gibt es diese Menschen? Und haben teilweise die Bestellungen, die eben auf Rechnung, da ging es spezifisch um die Lieferart Rechnung, ähm, reinkam, haben sie nochmal manuell äh, mit Human Intelligence, nenne ich es mal, also mit menschlicher Intelligenz äh, versucht zu prüfen und eben abzufangen, so ist mir das zu risikoreich an diese Person ähm, eine Bestellung rauszuschicken.
1: Ich glaube, die haben dann sogar direkt da angerufen. Eine Lösung war dann natürlich und deswegen den Tipp müssen wir gar nicht so weit ausführen, aber es sind wirklich die vielleicht ist es doch relevanter, als ich jetzt denke, für viele hier. Aber es sind die Zahlungsarten, die dann oft wichtig sind. Wie du es gerade schon gesagt hast, Rechnung ist so ein Ding, aber was auch ein Ding ist, ist Lastschrift. Richtig. Ich ja. habe das auch bei unseren Kursverkäufen, die wir haben für unsere Plattform, da haben wir ganz lange immer wieder überlegt, machen wir jetzt doch hier SEPA Lastschrift an oder nicht? Weil Die Leute bestellen es bei ihr. die gibt es gar nicht. Das Produkt wird geliefert, gerade bei digitalen Produkten ist ein Problem. Und dann wird diese Lastschrift, der wird widersprochen. Das heißt, die Leute kriegen ihre Kohle wieder, haben aber das Produkt. Und da muss man dann wirklich ganz genau gucken, ey, ist das jetzt im Verhältnis oder ändere ich wirklich mal die Zahlungsarten? Aber ich denke, das wird am Ende auch jeder selber mitbekommen. Aber... Und dann auch sich überlegen, das ist, liegt auf der Hand. Aber was wirklich aufgehört hat, ist, ist, wenn man Rechnung dann über Klana implementiert.
0: Genau, Klana ist ein schöner Dienstleister, der dir das Ganze abnimmt. Klana kümmert sich ja selber um das Risikomanagement. Das muss jetzt hier keine Werbung sein, aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie du diesen, diesen Aufwand und dieses Risiko aus deiner Firma raushältst. Ähm, wir haben hier im Podcast auch schon mal mit PayActive gesprochen, beispielsweise. Die bieten das Ganze äh, in Form von wiederkehrenden Zahlungen an und kümmern sich auch um das Risikomanagement. Es gibt noch andere Dienstleister, die sich um sowas kümmern. Zum Beispiel Molly, zum Thema Banküberweisung.
1: Machen wir jetzt auch einen Podcast auf der OMR, glaube ich sogar.
0: Genau. Und äh, da halt, da hältst du dir das ganz einfach vom Hals. Du hast keinen ähm, Aufwand, dass du internes Risikomanagement machen musst. Wenn du deinen Kunden und Kundinnen eben die Möglichkeit bieten möchtest, auch noch per Rechnung oder Vorkasse, nee, Vorkasse ist ja gar nicht betroffen davon, für, per Rechnung und ähm, SEPA Lastschrift zu bezahlen, ähm, dann kannst du das eben beispielsweise durch Klarna outsourcen und hast da nicht mehr so ein hohes Risiko auf deiner Seite.
1: Alter, so viel Wissen in einem Podcast. <lacht> Paul, das war gut. Das haben wir gut gemacht hier. Haben Aber einen, einen ein, gemacht. ein Punkt gibt es
0: noch zum Ende. Darüber wollte ich auch nochmal sprechen, weil da hatten wir auch mal eine Phase. Es war tatsächlich eine Phase, ähm, wo wir davon betroffen waren oder unsere Kunden davon betroffen waren. Und zwar waren das äh, Clickbots über Analytics. Ähm, da ging es ähm, kurz gesagt darum, dass eben ähm, unsere Website, Oder unsere unsere Analytics eben einfach fehlerhafte Daten angezeigt haben über die Herkunft von irgendwelchen Websites, über irgendwelche ähm, Besucher, die auf der Website waren. Und wir hatten einfach ein viel zu hohes Nutzeraufkommen in Analytics, das gar nicht mehr im Verhältnis stand. Also Kunden, die äh, verhältnismäßig normalerweise so 1.000 Besuche pro Tag hatten, hatten auf einmal 100.000 Besuche und 20.000 davon kamen irgendwie hier rüber rein und 20.000 darüber. Und man denkt sich so, ja, ich habe doch gar keine Kampagne gemacht und woher kommen diese ganzen Zugriffe? Äh, Und das war eben äh, Google Analytics Spam. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Spam, die, die dort auftreten können. Äh, Ist eigentlich ein komplett eigenes Thema für sich, wenn man darüber mal explizit sprechen möchte. Aber an sich kann ich da auch nur noch mit dem Tipp verbleiben, wenn dir sowas passiert, ähm, dann lohnt es sich auch in in Google Analytics nochmal die ein oder andere Hilfestellung zu suchen und ähm, solche Zugriffe von anderen Hosts, zu verbieten und eben zu sagen, die möchte ich rausfiltern, die möchte ich nicht in meinem Datensatz mit drin haben. Das geht bei Google Analytics, du kannst also spezifische Referrals, nennt sich das, also Weiterleitung, kannst du aus Google Analytics ausschließen, sodass sie gar nicht in deinen Daten mit auftauchen. Und dann setzt man da so einen Filter und sagt beispielsweise, ja, ich möchte das alles nicht sehen, was hier von klickhelden24.de kommen, die da Werbung für sich machen wollen, dass du bessere Daten in deinem Google Analytics hast. Das ist nämlich das Ziel von von teilweise das das mitunter das Ziel von solchen Clickbots entsteht da eben Host Click, Clickheld 24 und dann wollen die da irgendwie ähm, dich dazu bewegen den Service von denen in Anspruch zu nehmen. Da gibt es ganze Listen, glaube ich, ist. die man da reinpacken kann dann. Ne? Genau, ähm, kannst du ganz kann viel importieren. Und, Was
1: googelt man da? Also googelt man Referral Liste Analytics sperren. Liste.
0: Ja, oder, oder Google Analytics Spam Klicks. Ja. War äh, übrigens
1: am Anfang von Google Analytics 4, glaube ich, nicht möglich, Referrals auszuschließen, weil Google Analytics 4, habe ich gerade auch ein YouTube-Video drüber gemacht, Einrichtung mit, äh, mit einem Event, das man dahin sendet. Ähm, und wir haben es am Anfang immer nicht benutzt oder es haben einfach wichtige Funktionen gefehlt, zum Beispiel Referral PayPal ausschließen. Richtig nervig, haben die dann auch erst vor einem halben Jahr oder so dazu genommen. Vorher war das einfach unbenutzbar und jetzt wird Universal Analytics, dass die die Version davor wird jetzt ablaufen, ne, sozusagen Ende 2023. ne?
0: 23,
1: ja. Ich würde jetzt eh langsam anfangen, gerade auch als E-Commerce-Unternehmen, darüber zu wechseln, beides gleichzeitig laufen zu lassen. Aber jetzt schon mal gucken, Analytics 4, wie können wir da Sachen ausschließen? Gerade wenn es viele Daten gibt, will man natürlich echt keine Bots da haben. Das nervt.
0: Ja, du hast natürlich über Google, schön, dass du das angesprochen hast mit mit Google Analytics, also du hast auch über Google Analytics die Möglichkeit natürlich, wenn du manuell jeden Tag in deine Daten reinguckst, dann kannst du natürlich auch darüber schnell mal Spam erkennen, also wenn deine Nutzeranzahl an Zugriffen aus irgendwelchen Ländern zugra- zunimmt oder dein Kontaktformular auf einmal 12.000 Mal am Tag aufgerufen wird und du das entdeckst und halt eben manuell monitorst, dann kannst du das eben auch darüber ganz schnell erkennen.
1: Da habe ich auch wieder einen Google-Suchbegriff für dich oder einen keine Ahnung. Hau mal raus, ey. wie ist der Google-Suchbegriff? Mach bei Bing. Ich will nicht mal googeln sagen. Nein, Quatsch.
0: Mach bei Bing. Äh,
1: nee, Mayware Monitor, ne? Hatten wir vorhin schon. Die schle- schlechte Ware, Mayware Monitor. Mhm. Dass man dann schaut, was ist auf der Website los, ne? Und da dann auch mit dem System gepaart, hatten wir vorhin schon ein bisschen hier, aber da nochmal als Erinnerung. Dann willst du deine Website auf jeden Fall monitoren. Wenn du sowas siehst, in der Suchkonsole hast du vorhin gesagt, oder bei Analytics, das muss man eigentlich immer, eigentlich braucht man sowas wie Pingdom nur dafür, sowas wie Sukuri. Kommt dann auf das System an, ob das, ob diese Malware-Monitoring-Softwares, ob die damit kompatibel sind mit deinem System? Und sowas willst du haben. Du willst als Erster wissen, ey, im Analytics ist ein Anstieg von Benutzern. Woran, woran liegt das? Ist da vielleicht was gehackt? Da willst du so einen Monitor am Start haben, so eine Monitor-Software.
0: Genau, also Monitoring ist das A und O. Ne? Wir haben es jetzt mehrmals gesagt, du musst es eben sehen, dass du gehackt wurdest, weil dir fällt es nicht sofort auf. Es gibt äh, viele Möglichkeiten, die im Hintergrund einfach ablaufen, wovon du nicht so viel mitbekommst. Und, ja, zum äh,
1: Beispiel wieder neu neulich bei Olinkel. Ne? D- nach 30 Tagen kriege ich eine E-Mail. Das war wirklich so. Ich habe die E-Mail am 8. April bekommen. Ich bin bis zum 8. März zurückgegangen in den Backups und er hat mir jetzt Mal gesagt, da ist schon ein Hack da. Sorry, wir haben diese Backups angeguckt, aber <lacht> die da ist schon ein Hack drin. Also was sollte ich machen? Dann saß ich da, habe ich die ja. Datei gelöscht und drauf gehofft, dass alles dann weg ist. Ähm, habe ich auch ein Video drüber gemacht. War ein Beispiel, war ein, war ein Trainingsaccount von mir. Lag natürlich dran, dass das WordPress, keine Ahnung, nicht aktuell war. Vier ja. wahrscheinlich noch, ganz WordPress. alt alles. WordPress ja. Also in 3. solchen spezifischen
0: 9. Möglichkeiten, da musst du dann wirklich auf auf Entwickler oder Agenturen zugehen, wenn wenn deine ganzen zurückliegenden Backups betroffen sind und du sehr wichtige Daten in deinem Shop hast, dann kannst du teilweise nur noch darauf hoffen, dass man das teilweise wieder herstellen kann und man setzt eben eine frische Installation auf und importiert beispielsweise all deine Produkte wieder in einen neuen Shop rein und musst dann eben schauen, dass man die Daten Stück für Stück gefiltert und und hygienisch in den in den neuen Shop oder auf deine neue genau. Website überträgt.
1: Hat jetzt nicht so viel mit E-Commerce zu tun, weil ich WooCommerce ich bin kein WooCommerce-Fan mehr, wissen viele vielleicht von euch, aber für normale WordPress-Websites sehr mhm. ja echt so, das könnte jetzt auch noch mal einige interessieren, weil viele Shops haben ja auch noch eine WordPress-Website als Unternehmenspräsent oder whatever, aber da ist es einfach so, ich werde so oft bei YouTube gefragt, Malte, warum, ins, ihr empfehlt nur Rateboxes, habt ihr noch was anderes? Ja, es ist immer schwierig, weil ich könnte jetzt, also erstmal empfehle ich nur noch Lösungen, die sich auf WordPress konzentrieren, wenn die WordPress hosten. Also sowas wie HostJob ist eben nicht konzentriert nur auf WordPress. Und da limitiert das Ganze, gerade weil der Dienst sollte aus Deutschland oder wenigstens aus der EU sein. Und das limitiert die Hoster Auswahl auf eine Handvoll. Und das Problem jetzt aber ist, wenn ich jetzt irgendwie was anderes habe, wie One-Click-In-Style-WordPress aus Deutschland, ganz toll, ganz individuell, und teste das dann für dich, dann kann ich dir leider nicht sagen, was passiert, wenn ich dann eben einen WordPress-Hack habe. Ob die mir dann dort helfen von diesem One-Click-Installer oder ob die eben sagen, es ist deine Verantwortung, wir machen jetzt einfach mal gar nichts. Und das ist zum Beispiel immer so ein Grund, mache ich gerade auch ein Video drüber, aber warum wir zum Beispiel immer, und das bezieht sich aber auch auf sowas wie Shopware und das bezieht sich auch sowas auf äh, wie, bei bei Shopify können wir das Ganze ausklammern, aber wenn ich einen einen, einen nicht spezialisierten Hoster habe, dann wird es voll gefährlich, wenn ich zum Beispiel sage, ey, da kann ich 50 Euro im Monat sparen, also installieren wir auf Amazon Web Services unser Shopware, dann bewege ich mich in einen Bereich, wo ich selber für alles verantwortlich bin und eben den Ubuntu äh, Newsletter brauche. Wenn ich aber einen spezialisierten Hoster habe, ist vielleicht nochmal auch so ein Endtipp hier, wenn, wenn, wenn du sozusagen dich um weniger kümmern willst, holst du einen Hoster, der sich nur auf Shopware konzentriert und schon hast du viel weniger Probleme im Alltag. Du solltest
0: also auch feststellen, dass der Support am Ende gegeben ist, den du benötigst oder dir zumindest ähm, Entwickler oder eine Agentur im Hinterkopf behalten, die eben dann im spezifischen Fall in der Lage ist, dir da weiterzuhelfen. Wenn du keinen Support von deinem Hoster bekommst, keinen adäquaten Support, weil er sich mit dem System deines Shops nicht auskennt, dann bist du auf dich alleine gestellt. Bei Raybox zum Beispiel
1: wissen wir, die sind voll im WordPress-Game. Die wissen sofort, wenn da irgendwie Hacks da sind. Da machen die selber Blogartikel drüber. Bei All Inkel zum Beispiel, da sind vielleicht ein paar Mitarbeiter, die konzentrieren sich auf WordPress- aber, naja, wir halt, ich habe es halt gesehen, nach 30 Tagen habe ich eine Mitteilung bekommen, ey, da ist Schadsoftware und die ist wahrscheinlich auch schon vorher da und dann ist, ja, oder bei Host Europe da bist du auch verantwortlich, das will ich denen auch gar nicht vorhalten. Das ist dann wirklich nicht deren Job, weil deren Job ist nur, dir eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, keine Verantwortung zu übernehmen, streng genommen bei so spezialisierten dann eigentlich auch nicht. Aber es soll eigentlich in Richtung gehen, wie es bei Shopify schon läuft. Also, alle, die können sich jetzt hier zurücklehnen, die Shopify benutzen. Ähm, es soll so sein, dass du das installierst und dich eigentlich darüber, dir darüber gar keine Gedanken machen musst. Dass du sozusagen deinen Shop, deine Infrastruktur als Service hast. So, da, du hast es als Service, dann ist es aus deiner Verantwortung raus. Wenn das gehackt ist, dann ist da jemand, der ist dafür verantwortlich. Nicht mehr du.
0: Mhm. Außer du spielst dran rum und da habe ich noch eine kleine Geschichte, die ist mir gerade noch nebenbei aber eingefallen da ging es,
1: Aber da gäbe es auch ein Service Level Agreement, dass du dran rumspielen darfst, aber derjenige drüber guckt und sagt, okay, ist alles fein, ja. aber wenn was gehackt wird, wir helfen dir oder wir machen es sogar komplett weg
0: Das stimmt, mir ist da auch gerade noch eine Geschichte eingefallen zu, äh, aus einem ehemaligen Kundenprojekt, wo der Kunde Sand Blue als Service genutzt hat und da war die Sicherheitslücke auch das Kontaktformular War das ein Shop? Das war ein Shop, aber es war eigentlich im Endeffekt egal ähm, da ist jedenfalls ein Bot hingekommen und hat das Kontaktformular mit falschen Absenderadressen gefüllt. Und diese ganzen Absenderadressen sind dann durch Sendinblue durchgelaufen, es wurden Fake-E-Mails verschickt, dass irgendwer Bitcoins kaufen soll oder sowas. Ja, ja. Ähm, und da haben wir richtig auf den Deckel bekommen damals von Sendinblue und Sendinblue hat gesagt De, ihr habt euer Kontaktformular nicht gesichert, So, das, das kann nicht sein, ihr müsst da irgendwie einen Honeypot reinbauen, ihr müsst da einen Capture reinbauen, ähm, das, das, das geht so nicht und bis ihr das nicht gemacht habt, blockieren wir euch jetzt erstmal, weil ihr seid auch gleichzeitig ein Sicherheitsrisiko für all unsere anderen Kunden, weil die laufen ja über den gleichen Server, So, also die haben ja die gleiche ähm, Umgebung, von der E-Mails versendet werden und wenn man da einmal auf so einer Red List landet, in so einem geteilten Service wie bei Sendinblue, Mhm, ähm, ja. dann, dann landen da am Ende gleich drei andere Online-Shops oder drei andere Unternehmen gleich auch noch mit auf dieser roten weil Liste. Weil der und das so wäre,
1: von Blue dann Spam versendet.
0: Sozusagen. Genau, weil der dann Spam versendet. Und Über deine Website Wir Alter, haben das, puh, wir haben das damals du? gemerkt, weil ähm, Sendinblue so eine Quote hat. Das heißt, du darfst das ist so eine Fair Usage nennt man das. Also du darfst so und so viele E-Mails pro Stunde versenden, damit das Ganze fair bleibt. Ähm, und diese Nutzungs-, diese Fair Usage, die war immer ausgereizt. Das haben wir daran gemerkt, dass Bestellbestätigungen viel zu spät angekommen sind. Kunden haben sich teilweise beschwert, dass zwei Tage später erst Bestellbestätigungen gekommen sind. Und dann haben wir mal in diese in diese Warteliste da reingeguckt und haben gesehen so, ja, okay, hier sind halt auch einfach gerade 20.000 E-Mails über das Kontaktformular irgendwie so in der Queue <lacht> und sollten noch auf ihren
1: Versand warten. Weißt du, von wo die kam? Von, von wo? Da
0: sollten irgendwie Bitcoins verkauft werden. Es war okay. so eine Werbung für, für so eine Bitcoin-Selling-Plattform.
1: Ja, kann man doch kann man lassen.
0: Ja, kann man, kann man lassen. Kann man lassen, aber es stehen. ging halt auf unsere Quota und wir zahlen halt pro, bei SendBlue Blue dann auch für das E-Mail-Volumen. Ich meine, äh, das nächstes
1: Jahr 200.000 wert, ich meine. Das ist doch <lacht> aber das War sind doch wir beim, letztes Jahr auch schon Ende des Jahres dann 50.000, oder? Da Guck, sind wir wieder beim, beim
0: Punkt, den, den Malte vorhin genannt hat, Monitoring ist alles und du möchtest eben auch, dass solche Sachen dir dann auffallen. In unserem Fall ist es sehr schnell aufgefallen, da sind wir auch sehr glücklich drüber gewesen, aber das kann man eben auch verhindern, indem man Kontaktformular schon vorher einfach mal mit einem Honeypot versieht ähm, ohne dass dort eben, ja, direkt schon Spam vorher verschickt werden kann.
1: Ja, krass. Jetzt haben wir so viel hier drin. Paul, ey, geil. Schöne Folge. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn du noch irgendwas hast, schick es an, podcast.dieberater.de. Übrigens, ey, ein, ein Tipp habe ich noch, wo ich das gerade so sage. Das wissen auch ganz viele bei uns aus dem Team nicht. Ich sehe das übelst oft auch von anderen. Niemals bei YouTube oder irgendwie so in Kommentaren eine E-Mail-Adresse reinschreiben mit Ad dann wirst du voll gespammt ohne Ende. Je öfter ja. du das tust, desto mehr kannst du irgendwann deine Domain eigentlich ändern deines Unternehmens. Weil das, geht, das ist kaputt. Ich habe schon Kommentare für Leute gelöscht bei YouTube, die da irgendwie ihre Gmx-Adresse reinschreiben, wo ich sage, ich, 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 ich habe mal deinen Kommentar hier gelöscht. Ich kann da deine E-Mail-Adresse. Die sagen, dann, Malte, schreib uns mal eine E-Mail hier also auch in eurem impressum und überall und so schreibt e-mail adressen bitte nicht so hin wie sie dass sie von einem bot direkt genommen werden können macht da ein bildchen hin der e-mail adresse macht da irgendwas hin oder ja, schreibt
0: das, einfach bitte kontaktiere mich mal per privatnachricht oder schau nach dem unternehmen ja, und guck ins impressum und schreib irgendwie schreibt so eine E-Mail.
1: Klammern mit Ad ausschreiben dass es nicht direkt sozusagen genommen werden kann ich mache oft eine eckige klammer schreibe ich kein at und dann eine geschweifte klammer das kriegen bots nicht so schnell hin So kannst du die ab und zu mal hier, so könnten wir die unter die Folge hier reinschreiben, drunter schreiben. Aber wenn dann der Sprachcomputer kommt, dann bin nämlich ich auch hier gelackt. Wenn ich jetzt nämlich sage, schreib an Podcast die Berater, weil dann Filtert er das hier raus aus dem Podcast und schickt mir jetzt übelst viel Spam, weil ich das hier gesagt habe? <lacht>
0: ja. Aber da sind wir schon beim, beim nächsten Schritt und ich glaube, irgendwann kann man es dann auch nicht mehr so richtig ja. verhindern mit den normalen Mitteln. Genau. Mir war es auf jeden Fall auch eine Ehre, hier äh, die Folge mit dir durchzuführen. War mal wieder eine sehr technische Folge, die auch sehr viel Wissen beinhaltet. Ne, Malte, du hast es mal gesagt, Wissensbrunnen. Ja, ja, Paul ist der Wissensbrunnen. <lacht> ja,
1: Paul, Paul sagt immer: Malte, wir müssen uns mehr austauschen. Malte, du weißt so viel. Und ich sage immer: Paul, du weißt immer 10% mehr als ich.
0: Das ist ein schönes Also
1: brauchen wir uns auch nicht austauschen. <lacht>
0: also wir, wir werden auf jeden Fall auch nochmal die Tools, über die wir hier gesprochen haben, unten in, dem, ähm, in der Beschreibung des Podcasts auflisten, damit du dir das auch nochmal angucken kannst, wenn das ein oder andere Tool schwer zu verstehen war. Und ähm, gib uns gerne eine Rückmeldung darüber, wenn du weitere Informationen darüber hast, wie man seine Website get schützen kann, wie man seinen Shop schützen kann oder was du schon für Erfahrungen gemacht hast. Wir freuen uns da auf jeden Fall auch immer, ähm, solche Geschichten mal von außerhalb zu zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kommst du auch in diesen Podcast hier rein. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.